0: La madurez emocional en el ámbito del trabajo se manifiesta cuando el estrepito de egos compitiendo se transmuta en una orquesta de colaboración. Es el punto de inflexión donde la inteligencia emocional no solo se reconoce, se practica con fervor, se reflejan los líderes que escuchan, no para responder, sino para entender, y en equipos que valoran la vulnerabilidad como una fuerza y no como una debilidad. Al cultivar la empatía, nos volvemos arquitectos de puentes y no de barreras permitiendo que la autenticidad fluya en nuestras interacciones laborales. Este camino hacia la madurez emocional nos equipa con la audacia para enfrentar la incertidumbre y también equiparnos con la resiliencia para persistir a través del fracaso, comprendiendo que cada contratiempo es un maestro disfrazado y cada triunfo un compañero humilde. En este viaje, reconocemos que nuestras emociones son datos cruciales, señales que nos guían hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás, forjando un entorno de trabajo de la pasión y la compasión se elevan como estandartes de nuestra humanidad compartida. El episodio de hoy es un recorrido por Colombia, un análisis de lo que significa la madurez emocional laboral, sobre cómo se vive, cómo se hace una verdadera transformación organizacional y además vamos también a hablar sobre lo que significa ser un jugador de futuro y ejecutar. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo Nuestra invitada de hoy se llama Sonia Salazar, Es vicepresidente de Recursos Humanos de Banti. Es la mayor de tres hermanos. Su madre fue profesora y su padre empresario. Nació en Tunja, una ciudad histórica para Colombia. Sus papás le enseñaron disciplina y honestidad.
1: Yo estudiaba en el colegio en simultánea. Ellos me metieron a un programa de formación musical eh, como, las, eh, sí, como el Conservatorio digamos, de Tunja durante casi seis años siete años tal vez, y yo peleaba mucho con ellos, porque mientras mis amigos se iban, salían del colegio y se iban a jugar, yo salía del colegio y me iba a seguir estudiando, entonces creo que la disciplina, aun cuando en su momento la peleé mucho, pero hoy creo que deja una huella importantísima en mi vida, de entender que crecer y que lograr grandes cosas solo lo logras con esfuerzo y disciplina, y que si quieres estar por fuera del estándar, y, y ser una persona con un grado de diferenciación, digamos, de, de, del colectivo, tienes que tener un grado de disciplina y esfuerzo importante. Eso, eso te diría que, que fue muy enfático de, de, de la formación que ellos me dieron. La honestidad, te diría, por supuesto, creo que es un, un, un input también y un legado fundamental eh, y hoy lo veo claramente porque en, en, en este tipo de roles pues tenemos que tomar muchas decisiones, involucrar o influenciar en otros de manera permanente y si no lo haces dentro de un marco de absoluta transparencia, transparencia de tu comunicación, coherencia entre lo que estás diciendo, pensando, haciendo, difícilmente la organización te cree difícilmente puedes ser un líder que influencia y transforme, yo creo que eso lo vi permanentemente en mi casa de, de unos papás, mi papá preponderantemente como un tipo absolutamente impávido en, en, en lo que decía y en lo que actuaba y cómo se relacionaba con otros, muy justo, como en, en que a la gente se le pagara lo que era y que tú no te quedes con nada, que no es de nada, que no es tuyo, eh, que devuelvas las cosas, que recuerdo una vez cuando recién empezaban a salir los celulares, eh, yo me encontré un celular, en, en bueno, un café, una cafetería en Tunja y, y claro, me emocioné mucho porque pues en, como te digo, en esa época nadie, nadie, casi nadie tenía este tipo de equipos y mi papá y automáticamente fue como explícito de tenemos que averiguar de quién es esto, tienes que irse a entregar, o sea, ese tipo digamos de conductas creo que finalmente van permeándote y haciéndote quién eres. De mi mamá también, sabes, como la capacidad de Reto, autorreto permanente, hoy por hoy mi mami ya se pensionó, pero ella sigue y puso su emprendimiento posterior a la pensión y darse cuenta que tienes un universo permanente de posibilidades para crecer y para continuar y que nunca hay techo, que el techo finalmente lo decides tú mismo si quieres tenerlo o no, entonces creo que fundamentalmente eso eso de ellos, y lo que te decía un poco pues de, de, a tu pregunta de una cómo influenció una mamá profesora en tu vida, yo creo que la pedagogía, y ella fue ciertamente también profesora mía y me acompañó en mi proceso escolar y era como esa paciencia y entender que hay diferentes maneras de, de aprender y que no todas las personas aprendemos de la misma manera y que tú como líder o ella como profesor en su momento tenía que hacer esfuerzos para poder llegar de manera distinta a cada una de las personas que tenía como interlocutores creo que hoy también me, me ayudan mucho a entender que, que en la vida laboral no es demasiado distinto y que finalmente tú tienes que ser creativo y versátil en, en encontrar distintos mecanismos para llegar a las personas,
0: porque no todas las personas comprendemos o aprendemos de la misma manera. Cierra los ojos y visualízate al caminar por calles que susurran historias de conquista y libertad, donde cada piedra, cada rincón, parece congelados en el tiempo. Estás llegando al corazón de Boyacá. Antes de que los españoles pusieran un pie en estas tierras, la región era el hogar de los muiscas, quienes bajo el mando del saque dominaban estas alturas. Los vestigios de su sabiduría y valentía aún laten en la ciudad. La conquista trajo a los soldados de Jiménez de Quesada, quienes en el 1539 más o menos fundaron lo que hoy conocemos como Tunca. Y mientras tienen los ojos cerrados, imagina el choque de dos mundos, las alianzas, las batallas, la creación de una nueva ciudad sobre los cimientos de un imperio. El virreinato dejó su huella en la arquitectura. Las imponentes iglesias coloniales y casas que aún se yerguen con dignidad nos cuentan de una era de esplendor y fe. Pero la chispa de la libertad que prendió Tunja, la que cambiaría el destino de una nación, fue donde se firmó el Acta de los Comuneros. Un grito de autonomía que preludió la independencia de Colombia. En Tunja, cada paso es un viaje por capítulos cruciales de Colombia. Un lugar donde la gesta libertadora Simón Bolívar resonó fuerte y se convirtió en el eco de un continente que buscaba su propio camino. Y ahora Tunja se levanta orgullosa, no solo como guardiana de la historia, sino como una cuna de cultura, de educación y de tradición que sigue vivir ante el ritmo de los antes. Esto ha sido pasado por Tunja, por Boyacá, en Colombia. Puedes abrir los ojos. Y es un lugar donde cada aliento es un recuerdo, y cada mirada al horizonte una promesa de futuro. Pues gran parte de lo que es esta hacker hoy se lo debe a esta ciudad. Pues imagínense que sintió un poco de frustración.
1: Toma es una ciudad muy favorable. No lo sé ahora, yo, yo me fui ya hace tal vez para hacer casi 20 años, pero eh, en su momento lo fue una, una ciudad muy favorable para criar. Las condiciones de seguridad, de tranquilidad, de una ciudad donde todo es cerca, donde te podías, si querías, pues ir caminando al co del colegio a la casa, finalmente creó como un ecosistema muy sano para este proceso de crecimiento, mío y de mis hermanos, de mucha cercanía porque, pues… Eh, la vida de barrio, por supuesto, pues creo que esto, esto no tiene que ver con Tom, jamás con un cambio generacional, pero los, que, los de mi generación, pues tuvimos la vida de barrio, la vida de la cercanía de los amigos, la vida de, de eh, usar mucho tiempo afuera en calle con tus amigos, que creo que también nos desarrolló bastantes habilidades sociales, entonces fue eso, fue vivir en una ciudad muy tranquila, muy apacible, muy académica en su momento, pues mucho, muchos niños, seguramente al igual que yo, también teníamos actividades como extracurriculares porque te brindaba como un mundo de oportunidades adicionales a, a las del colegio, entonces creo que por un lado eso, eso destaco mucho, mucho de Tunja. Retos, por supuesto, en su momento, eh, que, que yo hoy veo, digamos, en materia de competitividad con con haber crecido en ciudades como Bogotá, eh, el nivel académico, por supuesto, de, sobre todo en, en materia de bilingüismo, en Tunja no era tan potente y tan alto, y eso, por supuesto, para los que salimos egresados de allá, luego en tu vida adulta trajo retos importantes, porque fue aprender un segundo idioma cuando ya eres adulto, eh, cuando el cerebro pues, no tiene esa misma capacidad que cuando lo, lo hubieras hecho cuando estabas en, en, en la etapa escolar, pues claramente trajo también algunas brechas, digamos que supongo pues eh, crecer en una ciudad como Tunja, deja un poquito por debajo en materia de competitividad, pero te diría que eso eh, tengo muy buenos recuerdos guardo de, de esta ciudad un cariño enorme, una gratitud enorme me, me ayudó a crecer, me forjó eh, sin duda gran parte de lo que soy hoy por hoy, se debe a lo que aprendí con, él, con esta ciudad y con todo el contexto que me regaló y bueno, y, y y luego ya tú evolucionas y, y quieres nuevos mundos y, y nuevos retos y, y, y hay que a veces que salir de casa. Pero, pero sí, por supuesto, un cariño enorme por esta ciudad.
0: Sonia estudió Psicología en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunga. Lo que más le gustó fue lo organizacional. Dice que la parte clínica ah, no era para ella. Y de pronto, siguiendo con su historia, llega a Cali.
1: Mira, fue una coyuntura, tengo familia en Cali, justo cuando estaba por decidir en, en cuál de las cuatro líneas quería hacer la práctica y, y dónde la iba a hacer, tuve la visita a vacaciones de vacaciones de, de mi familia caleña, eh, estuvieron eh, allá en Tunja y, y, y pues hablando con ellos. Me, me fui encarretando en ese momento Javi y tenía una explosión empresarial muy fuerte, estaban grandes industrias manufactureras ubicadas en toda esta zona, entonces me contaban y eso era como dulce para mis oídos y, y, y finalmente eh, yo los llamo, semanas después les digo que si me pueden recibir de visita, que quiero buscar, pasar algunas hojas de vida para, pues, para presentarme a ver qué pasa, entonces me reciben allá en su casa, uno de mis familiares pertenecía al grupo de, de Rotarios de Cali, entonces me hizo ahí un par como de llamadas, eh, con, pues de conexiones y llamadas para poder tener las entrevistas, y finalmente quedo seleccionada para hacer mi práctica en una de estas empresas, eh, y ahí empieza toda la historia, me enamoro de Cali, pues obviamente yo salía de una ciudad... De tierra fría, más pequeña, como te digo, más como conservadora y llegaron a Cali de esa época empresarial grande. No estamos hablando de, del año 2000, más o menos, más o menos. Claro, yo estaba descrestada, o sea, yo creo que dejé de decir su merced y empecé a hablar chuspa a los 15 días de la emoción en que yo ya estaba ahí subida en el bus de los cabezos, y me sentía absolutamente feliz. Entonces, uh -huh. así empezó el proceso y hago la práctica ya. El, la universidad no, no estaba tan de acuerdo que yo hiciera la práctica tan lejos porque pues la universidad, la universidad tenía que supervisar el proceso de práctica entonces la única condición que me ponen es que yo tenía que ir cada 15 días hasta Tonja a rendir cuenta de lo que estaba haciendo y el informe y no sé qué entonces mira yo era metida en un bus cada 15 días, como 14 horas, no tengo ni idea para llegar hasta la universidad y devolverme yo era feliz y, y empiezo un poco pues como a deleitarme, como te digo, y, y a convencerme de que ese era el mundo que quería y a disfrutarme un montón y te digo que me disfruté un montón en esa, esa época y esa etapa de Cali y, y pues fue finalmente, te digo, como el cimiento aunque de, de, de toda la posterior carrera profesional que iba a hacer pero, pero esa es un poco la historia, muchos viajes en bus, la, eh, no daban millas en esa época en los buses, y no creo que hubiera ganado muchas porque era cada que se hacía de vuelta, cargito para, para dar informe, pero, pero fue un poco como sería el proceso.
0: Terminó la práctica y iba a regresar a su ciudad a terminar la tesis. Así que con esa energía y esas ganas de impactar, montó una empresa de tercerización de empleo.
1: Ese proyecto eh, nace con dos amigos más de la universidad, una empresa, lo que te digo que es su objetivo era suministrar personal temporal para otras compañías. Empezamos con grandes ilusiones, sacamos un crédito, montamos una oficina, compramos todo lo que no se debe hacer, lo hicimos. Compramos mobiliario, computadores, todo con dinero prestado, sin haber vendido un producto. Primimos portafolios, brochures, bueno, de todo lo que quieras. Y empezamos la venta con una condición clara. Creo que la perdimos de vista y es que Tunja no tenía mucha empresa. Entonces venderle a a una ciudad como Tunja, este tipo de productos pues se volvió dificilísimo, entonces eh, logramos empezar a tener clientes muy chiquititos, eran clientes cafeterías, restaurantes donde al final para, para una empresa muy pequeña no hace mucho valor tercerizar su personal, aún así algunos lo hacían tal vez por, por no querer tener el vínculo laboral directo con estos empleados, lo hacía a través de nosotros pero ahí lo que había, digamos, eran una cantidad, digamos, de de gaps, porque lo que te digo, yo, yo creo que un poco la ingenuidad de la edad asumir de que eso iba a ser muy fácil y, y sin tener en consideración temas de mercado, temas legales, laborales, eh financieros administrativos, nos fue en el día a día enseñando que ese negocio eh, iba a ser bastante difícil de gestionar y finalmente pues cerramos como esa parte y lo que quedó de esa empresa fue eh, que sí se mantuvo por mucho tiempo más, fue hacer procesos de selección y contratación como satélites para empresas grandes, que es el ejemplo que te contaba de Compañía Nacional de Chocolates, tuvimos junto con esta empresa como dos clientes más, entonces lo que hacíamos era que yo nos mandaban el perfil, necesitábamos en temporada navideña, no sé eh, 50 impulsadores para el punto de venta, y como ellos no tenían pues eh, oficinas o allá sea, directamente, estas empresas clientes entonces lo que nosotros nos encargábamos de todo, de ubicar la gente contratársela hacerles el onboarding, etcétera y tenérselos listos, entonces eso sí fue digamos que ya un poco un proceso mucho más core de, de mi perfil en ese momento sin tantos riesgos eh, con una, ya con una posibilidad digamos de, de resultados financieros positivos positivas para la empresa y que a mí me dejó enormes aprendizajes porque fue hacer procesos masivos, empezar a conocer gente, empezar a, a entender cómo son los perfiles de las personas, cómo hacer buenas entrevistas, el uso de las pruebas psicotécnicas, etcétera. Entonces creo que fue también un, un, un proceso muy bonito. Al principio lo veo lo que te digo, con un poquito de achante y digo, Dios mío, que... que Qué locura lo que hicimos allá, pero en la segunda fase sí creo que fue un proceso que sumó mucho valor, que nuestros clientes lo valoraron y que a mí en el personal me dejó grandísimos aprendizajes y que además me sirvió para que me conociera la empresa que me iba a contratar posteriormente, ya como, como empleada directa. Entonces, esto, esto pues, la empresa, eh, bueno, es, es, son historias, te digo, de aprendizaje que te hacen reír, que te hacen achantar a veces por las metidas de pata, pero que también te hacen sentir orgulloso de los aprendizajes eh, que te generó en tu, en tu carrera profesional.
0: El llano es un tapiz verde que se extiende más allá de donde alcanza la vista, como en la película del Rey León, un mar de pastos que ondea con la brisa como las olas del océano. Y a lo lejos, los morichales se alzan como faros naturales, guardianes de la diversidad y refugios de la fauna llanera, que es espectacular. Les recomiendo ir allá y visitar esa linda región, porque es que desde las mañanas, cuando uno se puede despertar al ritmo de esa música del joropo con el arpa, el cuatro y las maracas que acompañan el desayuno de los arrieros, que le cantan al amor y a la soledad, hasta también llegar a una tierra en un horno que cuece al sol, liberando olores a hierba fresca, a tierra mojada cuando las lluvias deciden visitarla ahora quieren ver atardeceres lindos vayan al llano son como un espectáculo pirotécnico con naranjas rosas púrpuras que bailan en el cielo antes de ceder el escenario a una lluvia de estrellas a un manto de estrellas tan denso que casi se pueden tocar además los llaneros jinetes de la vastedad cabalgan por estos territorios inmensos con una libertad que no conoce cercas ni límites la vida en el llano es dura, pero sincera, tejida con la fortaleza de quienes saben que no es solo un lugar, sino un estado del alma, un refugio de tradiciones que se resisten al olvido, que persisten en el tiempo como el eco de los cantos de vaquería que se pierden en la inmensidad del horizonte. Y en estos lugares, en estos caminos de la vida, la llevan al llano colombiano. Pues
1: mira, entonces a raíz de, de, de estar trabajando con mi empresa, eh, yo manejaba procesos de selección para, para, para esta empresa, para Nacional de Chocolates en Casanare también, empecé a ser re, responsable de varios de los perfiles de ellos en Casanare, y a raíz de esto eh, me contacta una empresa que se llama Good Group, que era la empresa de operación y mantenimiento de lo que en ese momento era el contrato de la VP para Casanare, que eso era un contrato enorme, petrolero. Era ese, ese proyecto que se llamaba Santiago de las Atalayas, que fue lo que eh, Ecopetrol eh, vendió, digamos, a BP eh, eh, durante muchos años para la extracción de petróleo en campos como Cusiana, Copiagua, Floreño y receptor Entonces me llaman de esta empresa, llego, me toca mudarme a vivir a Yopal con unos retos, pues para mí, culturales importantes y de adaptación y era la vivir en campo petrolero, eh, en la interacción, esto es un mundo muy distinto digamos entonces unos retos de adaptación muy importantes pero te digo que una escuela de vida maravilloso porque los estándares, las best practices era un, un negocio que para ese momento todavía gozaba como de muchos recursos económicos en como, entonces como que no, no, no había tanta limitación para, para, para gestionar los temas de gente de talento, de, de desarrollo entonces uno aprendizajes enormes y te digo que es una de las escuelas que yo veo con gran cariño, una empresa maravillosa además con gente maravillosa que me abrieron la puerta por primera vez al mundo corporativo como, como empleada y, darme, y me dio la posibilidad de aprender un montón y, y en una industria más eh, exigente pero, pero generosa en darte la posibilidad de que aprendas entonces eh, así arranca y arranco mi vida como coordinadora de recursos humanos en un campo petrolero, metida dentro del campo petrolero durante un periodo importante de mi vida con lo digo, grandes desafíos de adaptación pero grandes aprendizajes que hoy por el valoro enormemente y abrazo con gran cariño
0: Llega a Bogotá y atención a cómo es el proceso de adaptarse a la capital de Colombia
1: Bueno, entonces, luego estando allá, yo sabía que pues que estaba bueno toda mi escuela, pero yo tenía claro que tenía que llegar a Bogotá, yo quería seguir estudiando y si estaba allá en Yopal, pues iba a ser muy difícil, entonces empiezo como mi proceso de búsqueda, Logro ser contratada por una compañía de ingeniería muy grande en el país, era una de las más grandes del país, y llego a Bogotá, ahí digamos que un reto grandísimo, yo nunca había vivido en Bogotá, aunque Tunja es cerca de Bogotá, son dos cosas absolutamente distintos y yo creo que para una persona que ha estado toda su vida viviendo en Tunga, llegar a una ciudad como Bogotá es un choque muy fuerte de adaptativo, eh, de saberte ubicar de manejar el, eh, ubicarte geográficamente, manejar las direcciones, tu presupuesto, porque Bogotá, obviamente el costo de vida es absolutamente mucho más alto que todas las ciudades en las que yo había vivido, eh, un poco pues lo que vi, ves hoy que es un poco esa guerra o una lucha de todos en, en, en Bogotá de, de cuidar de tus cosas, de llegar a tiempo, de, es decir, entrar en ese move para mí fue muy exigente eh, digo que al principio me sentía asustada eh, me cuestionaba si había tomado la decisión adecuada cada ocho días me iba a patunja porque yo me sentía acá como súper perdida, llegaba a mi casa y les decía que me quería devolver bueno, todo, todo un proceso, te digo, creo que ese, ese fue el más difícil de todos en, en mi balance afortunadamente pues vi con personas también muy lindas acá en Bogotá que me ayudaron y, y me orientaron, entonces yo los llamaba, perdida en una esquina en Bogotá porque no sabía dónde estaba parada y, y me orientaban de cómo llegar a donde tenía que llegar, eh, es decir, sentir como un poco ese, esa red de apoyo fue haciendo que las cosas fueran más fáciles y, y fuera ganando confianza eh, en una ciudad como Bogotá. Eh, Laboralmente entro en esta empresa como por primera vez, eh, en ese momento yo debería tener como unos 24 años tal vez, por primera vez como Head de Recursos Humanos en esta empresa de ingeniería, eh, entonces viene el segundo reto y es que yo, pues yo había aprendido cosas con, la, con el, el mundo petrolero, había aprendido improvisando con mi propia empresa, pero nunca me había tocado el reto de hacerme cargo de, 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 una, de un equipo, un proceso de recursos humanos en una empresa que tampoco era tan chiquita. En ese momento esa compañía tendría 800 empleados. Entonces... Eh, como que los líderes con una altísima expectativa de mi rol, pero yo de todas maneras muy chiquita todavía, entonces creo que tiene un segundo reto muy muy fuerte para mí de cómo lograr... Eh, rápidamente aprender a hacer lo que tenía que hacer. Eh, es la primera vez que tengo un equipo a cargo, es decir, fue, fue, fue bastante bastante exigente también mi proceso de adaptación con esta compañía, pero yo creo que fue acudir a tu intuición, a, 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 a esto que te decía de los valores, a ser disciplinada, a, a, entonces llegaba más temprano, estudiaba las cosas, empecé a estudiar mi especialización, que, que era en Derecho Laboral y... Y, y seguridad social, de, de irme formando, de leer mucho, de preguntar, de asesorarme, etc. Eso es algo que vas a estar escuchando mucho como en, en toda mi conversación, para mí asesorarme y rodearme de personas que saben mucho, que me pueden ayudar mucho, ha sido clave de éxito, entonces ahí empiezo como a, a unirme a personas que, que sabían más que yo y preguntar y aprenderles de ellos, entonces creo que eso fue logrando que yo encajara en el rol eh, y, y, y haber estado algo más de tres años con esta compañía, eh, sumando valor, creo, por supuesto, con oportunidades de mejora, que hoy las veo, por supuesto, en un proceso de aprendizaje y evolución que eran naturales estuvieran dando, pero también creo que fue un, un, un aprendizaje absolutamente valioso para, para crecer, fue un poco... Eh, en, en perspectiva, esa, esa compañía fue como mi adolescencia laboralmente hablando y era soltarme y entrar, entender que ya no era la niña a la que le daban instrucciones, sino que pasaba a ser la adulta que te tenía que hacerse cargo de las llaves de la casa y en ese proceso como de, de adolescencia, pues con, como una buena adolescente, con todos los traumatismos y, y ajustes y desajustes que la vida te trae haber logrado encajarme y evolucionar a una nueva etapa eh, de, 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 de madurez y, y control, digamos, de, de un rol de eso.
0: ¿Cómo fue ese proceso de liderazgo? ¿Qué tipo de líder era? Y acá hay dos métricas, o más bien, dos maneras de meter la pata.
1: Sí, claro. Mira, dos cosas creo, fundamentales. Creo que fue una mala líder. Las personas que estuvieron conmigo yo creo que no la pasaron tan bien en ese momento, decírtelo, porque líder de mi equipo directo, digo. Eh, pues mandona, eh, exigente, no los de, pues eh, este tipo de líderes que exige pero no desarrolla. Entonces me traes esto para mañana y punto. Yo creo que era un poco ese tipo de líder en ese momento de mi vida. Hoy hoy de verdad eh, que, que hago pues el, el autohacerme, yo digo ay qué pena. Pero 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 creo que finalmente eh, también con mucho como con mucha consideración de estas personas digamos al final recuerdo que me fui darle las gracias y un poco las excusas pues de, de, de haber tenido que aprender con ellos entonces lo primero creo que en ese proceso de, de metidas de patas fue como eh, aprendí a ser líder y ahí todavía no, no había digamos de hecho ahí, ahí no ahí recién empezaba mi proceso de aprendizaje de ser líder pero sin duda creo que, que las personas que estaban conmigo en ese momento tuvieron que haber pasado un, eh, un, un no muy buen rato conmigo o sea ese 360 yo creo que no me había salido también en ese momento y lo otro creo que era aprender a ganar credibilidad con la alta dirección un gran reto también que para mí en ese momento porque a veces llegaba como con muchas ideas, muchas ganas, pero como sin sustento, sin estructura, sin datos y de hecho respaldando lo que se me ocurría, entonces también fue como aprender a madurar en, 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 en la línea de, de, de estructurar muy bien las cosas y estructurar es hacer un mapa completo que pase por, por datos analizados, eh, impacto en gente, impacto en costos, es decir, como, como un poco estos business case que tú hoy armas para presentar un proyecto aprender a hacer eso y no solamente pararte en la puerta del gerente de la compañía y decir ah, quiero hacer esto porque me parece chévere porque no, creo que aprender a estructurar mejor las cosas también fue, fue un aprendizaje porque paseosos pues paseosos de llegar a, a comités de, de dirección presentando cosas ahí como mal hechas mal, mal soportadas y creo que pues finalmente eh, eso pesa mucho cuando tienes un rol de, de dirección y, y, y tienes que aprender a hacerla a vender las cosas y a presentar proyectos de manera muy bien estructuradas para que les des el peso y la estructura y, y se defiendan solitos y no sea simplemente una, una idea que se te ocurrió ese día que te estabas duchando en la casa, sino que realmente haya un poco más de, de forma. Yo te diría que fueron esos dos, la, las metidas de pata de pronto importantes que, que tuve en, en el desarrollo de ese caso.
0: Pasa una empresa llamada Crown que hace manufactura en envases de lata en Colombia como gerente de recursos humanos. A ah, los 28 años, estaba joven, ¿no? Y el reto fue complejo, tanto que atención a esta historia con Juan, su jefe.
1: Recuerdo mucho que el comité de dirección me miraba como, <risa> como aterrada, yo que hacía sentada en esa mesa en ese momento, porque en ese momento eran pues gerentes de 40 años, 35 años, pues gente mucho más senior y, y yo, yo pues ahí sentaba con ellos, yo creo que, y, y te digo que uno de mis retos... En esa compañía tuvo que ver con mis emociones, con aprender a darme mi lugar y no sentirme menos que, 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 esas, que esos líderes que estaban al lado mío, porque al principio me sucedía muchísimo eso, que, que me sentía un poco chiquita, minimizada, entonces eso me, me hacía opinar poquito, o me hacía no hablar, o me hacía sentirme rezagada, digamos, de, las, de, de poder participar en la estrategia, y eso tuvo unas consecuencias, eh, importantes en ese proceso, cuando llevo más o menos seis meses, este presidente que te digo que adoro, me dice, Sonia, lo estás haciendo muy mal, te vamos a echar. Y yo acababa de comprar mi casa, me acaba de endeudar, entonces lo primero que se me vino a la cabeza, yo dije, Dios, la casa, ¿cómo me van a echar? Si acabo, me dijo, estoy pagando la cuota y me dice, acabo de sacar el crédito, ¿qué voy a hacer? Y le digo a Juan, le dije, Juan, ¿qué? Eh, Dame, dame dame, como una oportunidad voy a hacer lo mejor él llama a, a una gran amiga, él que es coach, me dice ok, tienes tres meses, vas a trabajar con este coach que, que conozco muy bien, eh, tienes que pues tienes este tiempo para pa darle la, la vuelta a la página a esto, y empiezo a trabajar duro con este coach a, a meterle, vuelve y juega a llamar a contactos a aprender mucho a estudiar mucho pero yo creo que el reto lo que te digo en esta comedia tuvo que tenía que ver con madurar mis emociones y sentirme segura de mí misma y sentir la capacidad digamos de, de poder dar la talla que una organización está de estas necesitaba entendiendo que no importa qué edad tengas y de qué universidad vengas porque eso era lo otro entonces en esa mesa estaban andinos javerianos y, y yo venía de la Universidad Pública de Tunja, entonces me sentía chiquita por donde lo vieras, ellos tenían grandes casas, yo estaba empezando mi apartamento, es decir, eran unos contrastes muy simpáticos que me hacían sentir muy chiquita y, te, y tuvo que ver el reto como cómo crecer profesionalmente, pero más que todo cómo crecer por dentro humano y personalmente para, yo creo que este tipo de cargos al final, Ricardo, necesitan mucha confianza en ti mismo, cuando tú estás en un cargo de dirección de la línea que sea, necesitan mucha confianza en ti mismo, para que desde esa confianza sepas administrar tu intuición, tus decisiones, aportar y generar confianza en, en, en tus líderes, en los stakeholders, etc. Entonces para mí fue eso, para mí Crown fue crecer y, y, y sentirme capaz, sentirme valiosa, sentirme en el nivel que necesitaba esa organización de mí y que yo necesitaba sin duda para darle la página a mi proceso profesional y empezar a crecer aún más y, y eso trajo consigo, la historia luego a los tres meses pues obviamente no me echaron porque ahí seguí pero yo creo que eh, ese momento de inflexión fue fundamental y hoy se lo agradezco a, a ese líder mucho de que me hubiera sangoloteado y me hubiera sacado la tarjeta amarilla porque fue lo que al final me hizo un poco eh, sacudirme, replantearme, reinventarme de cara a seguir ese proceso que, que quería. Y hoy, además, aprendo ahí y hoy lo sigo usando, eh, el valor de tener un coach, el valor de tener a alguien que, Alguien que hable por fuera de tu cerebro con visiones distintas, con conceptos distintos, aprender a conversar de tu, de tu gestión y, de tu, y que te den feedback, sin duda, sí que es fundamental en el proceso de crecimiento de un líder. Y hoy lo sigo haciendo. Eh, esta líder, esta coach, perdón, que, que tuve en ese momento, hoy es un, una gran líder de inspiración para mí, sigue estando muy cerquita de mi vida. Te digo que otra gran empresa de gran amor que tengo y de gran cariño me abre sus puertas, me da la oportunidad, me, me contrata chiquita más porque yo creo que él un poco sabía que, que no estaba contratando una líder muy senior, pero me da la mano y las herramientas para crecer, me reta y me desafía cuando no estaba haciendo bien las cosas y yo creo que eso es crecer, Ricardo, que... Que, que tú estás en un nivel y te quiten el, el, el piso y te hagan un poco sacudirte y esa sacudida te permita ganar nuevas capacidades y nuevos skills para, para robustecerte mucho más y ser mucho más eh, completo como líder de lo que antes eras.
0: Esto la marcó, le dejó una lección y una herramienta para aplicar en las empresas a todos los empleados hoy por hoy.
1: Cada vez que vamos a despedir a una persona de las compañías donde estoy siempre, y, y ese proceso lo, lo, lo ustedes seguimos mucho, por ejemplo acá donde estoy, siempre hacemos un, un, se llama plan de mejorar el desempeño, justo dura tres meses, eh, y lo que hacemos es darle un feedback muy claro de arranque a la persona, y darle unas metas claras de qué espero de ti a lo largo de estos tres meses, pero también darle herramientas para que esa persona sea capaz de conseguir esas metas. Y te digo que en la estadística que tenemos, más o menos el 50% de las personas sí se salvan y vuelven como a su posicionamiento en el cargo y tienen la capacidad de seguir en la organización y como reivindicar, porque son muchos factores los que al final terminan haciendo que tú no necesariamente le des la talla a una compañía, pero si tú recibes esa claridad conversacional y además el acompañamiento, sí se puede. Yo creo que lo frustrante es que a ti nadie te diga nada y luego mañana te digan, sabes que te vas, eh, porque no entiendes qué pasó y no puedes tener la capacidad de capitalizar los aprendizajes. Entonces, sin duda, creo que esta aprendizaje personal a mí hoy me da un gran un gran insumo insight para saber que echar también es un arte y tienes que hacerlo con suma responsabilidad y a la gente hay que darle la claridad y la oportunidad de que corrija y bueno si luego ya no eso es otra cosa pero pero creo que es fundamental
0: desde que se graduó de la universidad siempre tuvo un sueño, trabajar en una gran multinacional.
1: Tuve que hacer una diligencia en el edificio, todavía no, no sabía nada de Nestlé, ni nada estaba en proceso con Nestlé, tuve que hacer una diligencia en el edificio donde queda Nestlé y el ascensor se abre, sin, alguien se iba a subir o bajar ahí, yo veo Nestlé y digo wow, yo quiero trabajar en esta empresa un día y bueno... La ley de atracción hizo que las cosas se dieran y total, luego, 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 eh, quedó contratada en Estlé, uno de los días más felices tengo en mi vida, yo no podía creerlo porque vuelve y juega, entonces la niña salía de Tunja, una ciudad chiquita, provincia, que además no es, no es muy bilingüe, que digamos, cuando tú hablas de multinacional, pues hablas de, de un nivel de, de segunda lengua muy sólido, o sea, eh, mi, en mi mente había más razones por las cuales no podía ir a trabajar en una compañía como esas que las que sí total se abre esta puerta que abracé me la disfruté aprendí Distinto de lo que venía pasando hacia atrás te podría decir que fue abrir ya el mundo internacionalmente entonces era participar de proyectos no solamente dentro de la frontera colombiana sino hacer eh, el, mi línea, yo tenía dos líneas de reporte en ese momento porque yo trabajaba específicamente en la unidad de, de PETS que es Purina, entonces yo tenía una línea directa con Estados Unidos, otra línea acá en Colombia, entonces era como jugar esos dobles mundos reuniones con todo Latinoamérica ver modelos de lo que pasaba que pasaba con un mismo modelo en Brasil versus Colombia versus México, empezar a ver y dimensionar como los procesos de Eichar puede ser el mismo proceso que se determine con un estándar pero no necesariamente su implementación o lo que sucede en el mercado es igual para todos los casos, entonces fue creo que también aprender a abrir esas perspectivas, a trabajar con gente de otras nacionalidades, que eso también tiene su, pues, su, su, su aprendizaje porque sin duda eh, la manera, el lenguaje las velocidades eh, gente que es el colombiano es demasiado político para decir las cosas y te expones a otras culturas donde te van diciendo las cosas en dos palabras y, y, y a veces el colombiano siente que lo maltrataron por eso pero resulta que simplemente el otro te está diciendo las cosas que como son es decir, empezar como a abrir ese, expandir ese entendimiento de esa frontera sumada a una gran en escuela digo que yo creo que pues de las que he transitado nuestra es la mejor organización en materia de best practices eh, de recursos humanos, entonces una escuela impresionante, impresionante. Entonces fue un poco ese mundo eh, muy consumo masivo, me encantó, digamos, también esa aprendizada de ver qué es vender eh, productos de consumo, co todo el modelo de manejo comercial, marketing, precios, es decir, meterte un poco en ese move y creo, eh, eh, eso es algo que empiezo, digamos, a, a, a fortalecer mucho en, en Estrés y es, es como tú es de y hoy lo creo que desde cualquier función, pero digamos que desde la que yo estoy, sí o sí tienes que entender el negocio, sí o sí tienes que entender cuánto, cuánto está vendiendo el negocio, por qué subió el precio, por qué bajó, qué pasó con las materias primas. Todo el, digamos, el macro general de la compañía, más te vale que, que te quepa en la cabeza si quieres ser un muy buen administrador de tu proceso entonces creo que eso empieza también a pasar ya en, 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 en esta evolución digamos del perfil de crecimiento y fue también como me involucro más me salgo un poco de las fronteras de eShark y de mis conversaciones de eShark a, a meterme en conversaciones más de negocio, de contribución estratégica de negocio eh, y como te digo, de hablar de las cifras con total propiedad y desde ahí, desde esas cifras de ventas o desde esas cifras de costos, empezar a articular tus procesos de recursos humanos para ver cómo sumas valor en ese escenario. En ese Entonces, Nestlé, en una compañía que también amo, que la llevo con absoluta gratitud, eh, cuando me fui a Nestlé, eh, como a los dos meses tal vez llamé a uno de mis line managers que lloraba y decía quiero devolverme ya, eh, lo, me hacía mucha falta porque Néstor es una compañía que muy cuida mucho de, de la gente, de la cultura, la, pues de verdad que lo hacen muy muy bien, eh, entonces te digo que una, técnicamente hablando, la principal escuela que he tenido con grandes conocimientos, grandes aprendizajes. Y luego, obviamente, eh, humanamente me las oyé porque, porque pues pude liderar muchos proyectos en un ambiente demasiado, demasiado feliz, ya. Entonces, te puedo resumir, estre eso. También un, un fortalecimiento importante en materia sindical porque pues hay unas agendas importantes en esto allí. Eh, no, por donde lo mire te digo que que fue absolutamente valioso y enriquecedor en mi proceso y en mi carrera. Ese paso por allá lo agradezco. Estuve en la, eh, lo, logré hacerle check a, al sueño, de estar en, en una de estas compañías top of mind de, del mundo, de viajar, de, de conocer industrias, de, de ir a líneas de producción de los productos que tú desde chiquito has comido y conocido. Eh, no, entonces te digo que, que gran escuela y, y, y la guardo con absoluta. Hoy tengo grandes amigos de la vida de allá y, y bueno, una, una universidad impresionante. Yo creo que quien pasa por allá sale con, con un nivel sin duda mucho mayor por, por la escuela que significa esta compañía.
0: Decide cambiar el rumbo y moverse a una empresa familiar.
1: Cuando tú tomas la decisión, de trabajar en el mundo corporativo multinacional o trabajar en el mundo empresarial familiar tienes que tener muy claro lo que significa cada uno de los mundos porque cada uno de los mundos tiene sus pros y sus contras eh, pero claramente son muy distintos entonces yo creo que el primer reto para mí fue justamente ese entender que venía de un mundo muy corporativo donde el corporativo finalmente o la gran multinacional tiene los procesos super estandarizados eh, contratan a las consultoras globales más potentes entonces definen los modelos más, más, mucho más eh, top down digamos de, del mercado a llegar a un mundo empresarial eh, familia donde a veces la, el gobierno corporativo todavía está en cabeza de la familia donde las decisiones se toman desde lugares distintos donde, donde todavía hay una preponderancia de la palabra digamos de la familia frente a esas decisiones que ahora bien absolutamente legítimo porque por eso son las empresas tan grandes que son pero pero son dos moves o dos maneras de vivir el mundo organizacional distinto y yo creo que eh, para mí el mundo corporativo, eh, en mi forma de ser, en mi forma de gestionar, es, es mucho más compatible, digamos, y por eso digamos que tuvo unos retos significativos para mí es eh, lograr estar en organizaciones espinosas. Un gran aprecio, te digo, logré porque, porque pues en estos momentos están... Eh, tres hermanos a cargo digamos de, de ese gerenciamiento unos señores con una aprendizaje, un conocimiento una intuición empresarial como una intuición de negocio, una intuición de negocio muy potente que finalmente también me dejó muchos aprendizajes y, y también creo que me enseñó Ricardo que no siempre las líneas son las líneas digamos o, o el, el, la metodología que te viene con ferry es la perfecta, sino que tú tienes que aprender a customizar las cosas y que tienes que aprender a leer el contexto y que tienes que aprender a leer el momento en el que está una compañía para saber qué se implementa y qué no se implementa. Porque claro, tú asumes que por ser algo best practice es bueno per se y resulta que no necesariamente es así y, y resulta que hay momentos de compañía donde eh, hay que dar espera, digamos, a esas best practices para resolver cosas básicas estructurales o, bueno hay según el momento como te digo negocio y creo que ese fue mi gran aprendizaje allá Ricardo como como eh. A veces dejar un de lado, digamos, todos esto, todo estos grandes deseos para, para también legitimar la importancia del conversar, del escuchar, de, de, del alinear desde las necesidades internas de la organización antes de pensar en implementar, cambiar y transformar. Entonces, eh, creo que eso fue un poco el, para mí lo, lo valioso, eh, lo que digo, un gran respeto por estos, esta familia y estos tres líderes hoy eh, económicos que tiene el país porque hacen una tarea impresionante, pero para mí finalmente era claro que volver al mundo corporativo era, era algo, algo muy importante para mí, vuelvo y te digo, por mi ADN y por mi manera digamos de ver las cosas, era mucho más, más, más funcional y, y alineable en mi perfil. Sí que hay una de reflexión lo que te digo y hoy a veces cuando estás en el, como empleado en búsqueda no eres tan consciente de eso y es que definitivamente el mundo multinacional, el mundo familiar son dos mundos bastante diferentes y, y uno tiene que dimensionar eso a la hora de tomar una decisión de trabajar en otro
0: Porque juntos podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Así que llega Banti, una empresa que era española, y la venden a Brookfield, un fondo de inversión canadiense, y ahí sucede un gran proceso de transformación organizacional. Como dice esta hacker... Llega su doctorado en talento humano.
1: Empieza este proceso de transformación organizacional. Lo primero, pues, y la razón por la cual empieza este, este proceso es porque... Hay un cambio en la estrategia de la compañía. La compañía empieza a replantear sus líneas eh, comerciales, donde ya no solamente, digamos, va a ser gas una de las líneas de negocio, sino que empieza a elaborar y preparar otra serie de portafolios eh, comerciales. Entonces, eh, venta de productos no financieros, eh, venta de seguros, venta de servicios, bueno, empieza a, a replantear un poco eh, su modelo, pero esto también significaba Ricardo, para la organización cambios estructurales en su estructura organizacional, en su cultura en sus procesos en sus sistemas tecnológicos en todo, entonces te puedo decir que han sido cuatro años hoy no hemos terminado ese proceso vamos mucho más avanzados digamos eh, de, de lo que por supuesto cuando, cuando el deseo o el, o el objetivo se planteó, pero pues esto es un proceso digamos que viene dándose de cómo transformar a la organización para ser una organización mucho más competitiva, con un enfoque mucho más orientado al cliente, donde tenemos que entender que el gas puede ser sustituible en algún momento, entonces cómo enamoras a ese cliente, fidelizas a ese cliente, lo ha, le, le, le generas valor, ventajas competitivas, somos más veloces, más eficientes, generamos menos desperdicios, bueno, todas los que lo que las teorías organizacionales dicen que debes hacer para ser una organización altamente competitiva cómo lo pones en práctica han sido cuatro años digamos de, de grandes aprendizajes en materia de recursos humanos específicamente de entender recursos humanos qué debe hacer cómo se debe parar cómo puede acompañar esta gran estrategia y cuál es exactamente el rol de recursos humanos en, en toda esta esta transformación para que la transformación sí se materialice y termine termine digamos a, a materializándose digamos de manera exitosa te puedo decir que Además, en esto he aprendido que cuando tú hablas de transformación organizacional, eh, de lo que sea, eso, eso genera un efecto dominó en toda la organización. Entonces, no sé, voy a hacer una transformación organizacional en tecnología. Claro, automáticamente tú le vas a pegar a procesos, a gente, a cultura, a clima, entonces al final cuando hablas de transformaciones organizacionales hablas de tocar el 100% de una organización, eh, con unas complejidades importantes además Ricardo, que tienen el, el hacer una transformación y es que yo, yo digo que eso es reparar, eh, el carro, mientras el carro está, está andando, porque al final es, eh, es un proceso que implica un esfuerzo extra para la organización. Eh, ya que tú estás realizando las actividades ordinarias del negocio o sea que seguimos operando pero en simultánea estamos encontrando digamos la, o implementando todos los procesos y metodologías para poder, poder poner en marcha digamos esta estrategia de cambio entonces ¿cómo concilias ese doble esfuerzo con la misma gente normalmente entonces creo que ha habido un reto y un aprendizaje para mí fundamental en este proceso entonces llevo cuatro años acompañando a esta organización eh, una organización maravillosa o sea, te digo, o sea, Tal vez Banti no, no se reconoce de la misma manera que un despliegue en, en materia, digamos, de marca, marca empleadora además, eh, pero es una organización maravillosa. Yo creo que parte del éxito de poder sostener toda esta transformación organizacional, además una transformación que se da dentro de una pandemia, que eso también tuvo sus implicaciones o ha tenido sus implicaciones, transformar una compañía en un momento donde el mundo además estaba colapsado y transformado, eh, tiene que ver con una organización que ha sabido, genuinamente desde un comienzo y lo entiende y lo vive así, cuidar muy bien de su gente. Y, y te digo que es una de las empresas donde además más me he soñado eso porque acá uno la pasa muy feliz. Con mi equipo hablamos de vamos, vamos por grandes retos, grandes desafíos, sin duda un momento muy exigente, pero pasemos bueno bueno y seamos felices. Entonces, yo creo que eso es un poco antes y bueno, es como el, el reto en el que me encuentro actualmente.
0: Hablemos de retos en talento humano.
1: Mira, varias cosas, digamos, creo creo han sido desafiantes en estos momentos para nosotros. Como te decía, hacer un proceso de transformación organizacional, sin duda, y de verdad que lo vivimos en el día a día, demanda una exigencia muy alta para los equipos, sin duda. Eh, entonces, uno de los primeros retos es cómo, cómo lograr, digamos, el engagement y la retención hacia, hacia nuestro talento, porque de todas maneras esto puede a veces sentirse agotador. Entonces, hacer estrategias para conciliar la vida laboral con la vida personal para nosotros es una prioridad absoluta pero aún así las cargas del día a día te exigen demasiado trabajo. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, esa conversación? ¿Cómo, cómo lograr que la gente no se sienta abatida, desgastada, agotada? Entonces, cuidando mucho, digamos, del cuidado, ese cuidado genuino, integral de la gente. Eh, ¿Y cómo finalmente transitas, Ricardo, a una organización? Eh, la mitad de la compañía hoy nuestra, nosotros somos casi 900 empleados directos, la mitad de nuestros empleados... Tienen tres años o menos. La otra mitad... Eh, eh, tres años o más. ¿Cómo conciliar, digamos, a eh, ese tránsito de los empleados antiguos, de que la empresa se tra está transformando? Yo me tengo que transformar sin sentirme asustado, sin, porque esto nos pasó, además, sin que la gente se sintiera asustada, paralizada, acaban a sacar gente, aquí empezaban a cambiar las cosas, aquí empezaban a meter más tecnología. Entonces, todos los miedos que todos estos cambios naturalmente pueden traer en, 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 el, en el ser humano que pertenece esa organización, cómo conciliar y cuidar muy bien, digamos, de la gente en un proceso de transformación, te puedo decir que es uno de los retos más importantes que hoy vivimos. Cuando todo este proceso empezó hace tres años, yo creo que Bati, mucha de la gente sentía miedo y, y, y cómo, cómo cuidar de ese miedo, porque el miedo pues, puede significar parálisis o el miedo puede significar reacción de ataque, como entonces cómo, lo digamos, eh, atender esas preocupaciones y esa angustia que la gente estaba sintiendo en esos momentos, siendo legítimos y, y sostenidos en el mensaje de que... Esto, digamos, lo íbamos a hacer acompañado, cuidando de la gente. Creo que eso ha sido un reto y hoy lo sigue siendo. Entonces, el primero a tu pregunta es cómo cuidarte de la gente en momentos de transformación organizacional. Y el segundo, sin duda, y creo que esto pues, es un, un dolor no de Banti, sino en general de las organizaciones y por los estudios que nosotros leemos y acá vamos haciendo benchmarking, la rotación pues claramente se vuelve un desafío permanente para nosotros, nosotros hemos, te contamos con un talento maravilloso Ricardo acá, tanto el, el antiguo que se ha venido potenciando y desarrollando, son personas altísimamente expertas en la industria y en el mercado, como la gente nueva que hemos traído, entonces si queríamos nosotros fortalecer la estrategia de marketing, pues nos trajimos a los mejores marqueteros del país y nos lo robamos de las industrias más eh, expertas en hacer marketing como consumo masivo y así es, sucesivamente en todas las funciones como nos fuimos trayendo el mejor talento también de muchas industrias cómo retener a todo este talento eh, sin duda también Ricardo ha sido un desafío eh, y también como entonces empezamos a implementar alternativas para que las personas se sientan cómodas trabajando con nosotros, puedan trabajar de manera flexible, sus beneficios sean flexibles eh, sientan la posibilidad de crecer y desarrollarse, algo que recién estamos empezando a construir en la organización es decir, cómo empiezas a crear una serie de estrategias para que la gente diga, sabe que yo me quiero quedar acá allá me están ofreciendo un poquito más pero yo me prefiero quedar acá ¿cómo logras eso? en un mundo que pues sin duda yo creo que pos pandemia además se revoluciona un poco más el teletrabajo creo que retó mucho esas cifras y es que la gente puede trabajar donde quiera, desde donde quiera como quiera y entonces fácilmente te puedes mover de una compañía a otra porque pues ahora es más fácil sin duda es uno de los retos también que estamos viviendo como compañía en estos momentos
0: resulta que estás parado o parada en la Confluencia en múltiples caminos, cada uno extendiéndose hacia un horizonte lleno de posibilidades infinitas, de oportunidades, de desafíos que aún no se han manifestado. Ser un jugador de futuro en el campo de talento humano no es simplemente anticiparse a las tendencias o adaptarse a las nuevas tecnologías, es mucho más profundo. Es entender el poder de la interconexión humana en una era definida por la inteligencia artificial y la automatización. Y es que un jugador de futuro es aquel que abraza la mentalidad de aprendizaje continuo donde la curiosidad es la brújula y la adaptabilidad es el mapa. Significa tener la visión para identificar no solo las habilidades técnicas que serán valiosas, sino también las competencias emocionales e interpersonales que determinan armonía y progreso en entornos de trabajo, cada vez más diversos y dinámicos. También significa comprender que mientras las máquinas pueden optimizar la eficiencia, los humanos aportan creatividad, empatía, significado, elementos insustituibles que formarán la esencia de los roles del futuro. En esta reflexión, jugador de futuro es aquel que fomenta y cultiva estos aspectos intrínsecamente humanos, que va más allá de los límites de la automatización y que aboga por un equilibrio donde la tecnología sirve como una extensión de nuestras capacidades, más que como un sustituto. Entonces, esto también implica responsabilidad. La tecnología y el trabajo no existen en el vacío. Están vinculados al tejido social y mental de nuestro mundo. Así que un jugador de futuro se hace preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿Cómo pueden las innovaciones en talento humano mejorar la vida? Eso no, no solo la línea de fondo. ¿Cómo pueden contribuir a un futuro más sostenible y equitativo? Resumen, ser visionario, pragmático, constructor de puentes, entre lo que es y lo que podría ser. Es un líder que inspira a otros a trascender los límites de hoy para crear un mañana más inclusivo y resiliente. Un ejecutor. Pues, con todo esto, vivir un proceso de transformación organizacional es bien complejo. Oigan cómo se vive, por qué se da, qué hacer. ¿Y qué no hacer?
1: Como en conclusión, eh, es como un proceso en el cual la empresa se autorrevisa, se cuestiona, se eh, reformula y crea una nueva estrategia. También eso es un, es, es un cambio de organización. como al final, para su momento, la línea, la línea digamos di directa de tiempo que vienes Manejando en tu modelo de gestión para entender si lo que estás haciendo hoy por hoy es lo que tu cliente necesita o no o el mercado necesita o no y de cara a eso, cómo hago un replanteamiento un para definir nuevas maneras de hacer. Ahora, ¿por qué se debe dar una transformación organizacional? creo que hay como dos grandes palancas un poco para que una organización diga, bueno es momento de hacer una transformación organizacional. Yo creo que la primera tiene que ver con que estás identificando en tu manera de gestionar brechas o gaps importantes finalmente de entendiendo gap, lo que yo ofrezco versus lo que mi cliente valora, ¿no? Entonces, en esa, en esa ecuación, tengo brechas importantes en materia de procesos, en materia de experiencia del cliente, en materia de los costos que estoy eh, teniendo en mi, en mi cadena valor de, de la gente, porque a veces los procesos, las organizaciones hacen las cosas perfectamente, pero a costa de unas cargas profundas en la calidad de vida del empleado. Es decir, hago como esos análisis de, de entender frente a la, al, al deber ser organizacional ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy gestionando hoy? Y ese gap es el que finalmente determina si va a ser un proceso de transformación para cerrar ese gap. Ese puede ser un camino. El otro camino, que también creo que fue uno de los que apalancó Avanti de forma clara, es cómo me preparo para el futuro, Rita. Y al final, pues, eh, pues seguramente tú en, en muchos de los podcasts has hablado de esto, pero pues finalmente... En este, la globalización, en la, temas de competitividad, en temas de transformación, por ejemplo en nuestro caso de transformación de la matriz energética, en donde el mundo quiere cosas cada vez con una eh, conversación mucho más sana con el medio ambiente, es decir, con todo lo que viene globalizar, globalizadamente sucediendo, ¿cómo me preparo para ser un jugador del futuro? Y eso también demanda una transformación organizacional. Entonces, a, a, a tu pregunta, yo creo que una transformación organizacional es autorrevisarse y entender si lo que estoy haciendo se si adapta o no a eso que yo quiero hacer. Y, y en eso sa salen las dos vertientes, de lo que quiero hacer frente a mí hoy, pueda que no necesariamente lo que esté haciendo hoy lo esté haciendo bien y hayan brechas que yo deba subsanar para ser mucho más competitivo, porque es que si yo tengo una brecha en velocidad de servicio, pues mi competidor puede que no la tenga y entonces hace que mi cliente se vaya para allá. Entonces, finalmente, ¿cómo subsano esas brechas? O como te decía, ¿cómo me preparo para el futuro? Ahora, ¿cómo se hace? Pues mira, yo creo que pues, eh, o por lo menos como, como un poco lo vivimos acá en Banti eh, pues eso tiene como sus fases, yo creo que lo primero es tener un claro diagnóstico de, de en qué andamos y, y acá se hizo como un proceso de entendimiento digamos de cómo estaban nuestros estándares de servicio al cliente o cómo están nuestros sistemas hoy operando nuestros procesos claro. eh, en el caso por ejemplo de Recursos Humanos en su momento contratamos una consultora que nos ayudó a diagnosticar cómo estaba esa estructura organizacional frente a a un buen estándar, digamos, de acuerdo a la estrategia que tenía la compañía. Entonces, yo creo que una fase inicial es tener un claro diagnóstico de, de cómo está eh, eh, tu compañía para hacer de, de, de mapear pues, el segundo punto y es de tener claramente un objetivo claro. Y, y si estoy acá, entonces ¿para dónde vamos? Entonces es mapear como un objetivo claro y ese objetivo creo que tiene que ser explícito, conversado por todas las partes de la organización, alineado, bien entendido. No es un, no es un objetivo de PowerPoint, digamos, de, de escribirlo, sino entender a dónde explícitamente queremos llegar. Y sobre ese... Sobre ese objetivo, pues te construyes todo un plan y yo creo que eso es fundamental en este proceso, tener un plan, un plan de trabajo claro, un plan de trabajo pues cual proyecto con unos eh, hitos claros en un cronograma, con unos indicadores de gestión que te permitan ir midiendo la evolución de ese plan de trabajo con un modelo de gobierno claro, quiénes son las personas que se van eh, esto es algo, creo que también lo aprendí de manera muy clara Ricardo, hacer un proceso de transformación organizacional no se da por solamente desearlo tú tienes que tener un órgano organizativo interno liderando ese proyecto, haciéndose cargo y, y, y tomando decisiones y accionando todo el proyecto digamos de manera articulada entonces ustedes tener unos líderes unos sponsors eh, eh, que finalmente vayan gestionando todo ese flujo de proceso entonces claramente pues viene esa fase digamos de, de diseño de, de cómo lo vamos a hacer
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias hemos diseñado un programa de formación pionero en la región Vienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes de líderes visionarios, personas que, como tú, están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, Sigamos con el episodio. En el núcleo de cada estrategia exitosa no está la planificación, no están las ideas, ni siquiera la visión. Es la ejecución la que marca la diferencia. Porque es que en un mundo saturado de teorías de gestión, de debate sobre la innovación, es fácil olvidar que estas son meramente abstracciones hasta que se concretan en acciones reales y resultados medibles. Aprender a ejecutar bien. Es aprender el arte de hacer las cosas. No basta con saber lo que se tiene que hacer. Hay que entender profundamente cómo hacerlo, quién debe hacerlo y cuándo se debe hacer. La ejecución eficaz es un compendio de claridad en las metas, comprensión del camino crítico hacia esas metas y la habilidad para seguir ese camino paso a paso. Muchos líderes pueden articular una visión. Ahora. Pocos pueden desglosar esa visión en una serie de procesos que llevan a la realidad. Aprender a ejecutar bien es, por tanto, aprender a traducir la complejidad en simplicidad, la ambición en proceso y la promesa en desempeño. La ejecución también es sinónimo de responsabilidad. No se trata de asignar tareas, sino asegurarse de que hay un sistema de seguimiento y retroalimentación que sostiene el progreso y corrige el rumbo cuando es necesario. La ejecución es la verdadera batalla por la excelencia. Es donde se gana o se pierde la partida. Y... Para cerrar esta parte, ejecutar bien significa adaptabilidad. Hoy por hoy en un ambiente empresarial que cambia con rapidez, la capacidad de ajustar y adaptar los planes en tiempo real no solo valiosa, es esencial. La rigidez es el enemigo de la buena ejecución, la agilidad su aliada. Entonces, aprender a ejecutar bien es más que una habilidad, es una ventaja competitiva crucial. A diferencia a los líderes y organizaciones excepcionales de aquellos que se quedan en la mediocridad, atrapados en la parálisis por análisis. Porque al final del día, lo único que cuenta es lo que se ha conseguido hacer, no lo que se planeó hacer. Si quieren aprender de esto, les recomiendo el libro de ejecu llamado Ejecución, de Larry Bossidy. Pues bueno, volviendo a la historia, una vez está diseñado todo esto, está el qué. Y lo más complejo, el volverlo una realidad
1: que es toda la fase de implementación y en aprendizaje nuestro, yo creo que es cómo logras tener una metodología disciplinadísima para implementar, porque acuérdate que el carro está andando y lo está reparando. Entonces a veces el día a día no te deja. Necesariamente ponerle atención al proceso de transformación, pero entonces cómo creas una disciplina metodológica para, para hacer seguimiento y para que haya un equipo. En Bante, por ejemplo, eh, tuvimos un equipo dedicado, absoluta y 100% que salió de la operativa y se fue al proyecto de la transformación organizacional a liderar toda la transformación y cómo creas, digamos, un sistema de seguimiento para que esa fase de implementación se dé. Y luego, pues, unas fases como de evaluación eh, y seguimiento, nosotros hoy en esta fase estamos como eh, evaluando si todo lo que hicimos eh, está dando los resultados, en eso es como iterar, entonces eh, vuelve y nacen como subproyectos digamos de implementación que van como terminando ajustar esas tuercas que, que definir como meta o objetivo eh, hace falta ajustar para que se cumpla, pero yo te diría que es es un proceso en el cual se articula el 100% de la organización como te decía, esto para mí es un efecto homino, donde si tú vas a hacer un cambio en, en determinado asunto, de la compañía toda la compañía se termina impactando con eso y cómo creas una muy buena definición de objetivos y una muy buena metodología con un órgano de gobierno eh, dedicado 100% a, a ese liderazgo para sacar adelante el tema. Ahora, ¿Qué es importante, Ricardo? Todo esto sucede con la gente. Entonces, tener a la gente muy comunicada, esos objetivos que te mencionas, súper explícitos. Hacemos, así aún los hacemos, porque al principio mucho más focus group explicándole a la gente, porque esto genera sí o sí pánico organizacional. Cuando te dicen, vamos a hacer... Una reestructuración organizacional, la, la gente entra en shock automáticamente. Entonces, ¿cómo vas llevándola a las personas con sumo cuidado, con todo el acompañamiento, con, con mucha empatía, de entender que no necesariamente no lo que a veces el, la dirección está definiendo como estrategia, ellos alcanzan a verlo y a entenderlo? Entonces, como no lo entienden, se asustan y se paralizan porque empiezan a leer otras cosas distintas de, de, de la vocación o la intención del proyecto entonces mucha comunicación permanente es lo que yo te diría y cuidado de la gente y si se van a tomar decisiones porque por supuesto no te voy a decir que no se toman decisiones de gente en eso hacerlo con todo el respeto la gratitud y la integridad digamos de cuidar de la gente y eso finalmente creo que eh, termina saliendo bien ahora yo pongo ese ejemplo y es como, no sé, cuando te digo, eh, nos vamos a mudar de casa, uf, entonces como que eso, eso, eso demanda un gran esfuerzo. Eh, eso demanda un gran esfuerzo, eso necesita mucho trabajo. Bueno, hay gente que no se quiere mudar de la casa y está bien, pero nos vamos a mudar de la casa. Entonces, eh, estos proyectos también es importante entender y respetar que no todas las personas quieren eh, vivirlo y que, eh, pues, como en todos los procesos, vamos adelante con los que quieran, pero cómo cuidamos también la salida de los que no quieran. Entonces, es, es como en, en, en resumidas cuentas, como yo te podría como resumir para, desde mi visión, qué es un proceso de transformación y cómo se vivió, se vivió acá eh, y, y, y los cuidados, digamos, en materia de gente que creo que sin duda hay que tener de manera permanente.
0: ¿Qué pudieron haber hecho mejor?
1: La comunicación, sin duda, Ricardo, eh, a, eh, a veces nos, no nos salía tan bien, digamos, y cuando no nos salía también me daba cuenta automáticamente del impacto que generaba. Y la comunicación, o sea horizontal como vertical cuando te digo horizontal es porque en un proceso de transformación tú asumes que el líder de IT está claramente enterado y alineado con el líder financiero, no lo sé, sea, de recursos humanos y resulta que no, no siempre fue, no siempre uno no puede dar por hecho esas cosas entonces esa comunicación permanente y alineación permanente horizontal sin duda es fundamental y estar verificando y parafraseando permanentemente estamos de acuerdo o entendimos todos que lo que vamos a hacer es a veces sí, venga repítamelo porque a veces como sean temas tan macro que tocan tantos procesos el hecho que una persona entienda una cosa y la otra otra genera unos caos operativos importantes y de manera vertical pues lo que te decía si, si a veces el operario que está en campo no recibe con claridad el mensaje de qué es lo que está pasando en la organización B y por qué fue que echaron a, ta, a tal persona o a tal directiva, o por qué es que están moviendo esta área de aquí para allá, o por qué fue que contrataron 10 personas más. Si uno no tiene las precisiones con total oportunidad y claridad absoluta con, con la gente pues las personas empiezan a elaborar sus propias ideas de lo que está pasando que, que, que son muy dañosas en el proceso entonces yo creo que esa comunicación permanente y clara en todas las vías ha sido un gran aprendizaje y dicho eso además, quiero decirte que nos asesoramos por personas expertas en comunicación, porque esto también tiene su, su tecnicismo entonces yo creo que asesorarse muy bien y aprender a comunicar con absoluta oportunidad y claridad es fundamental en, en, ese, en este proceso te diría que, que, que ese es uno de los desafíos, eh, o sea, los dos desafíos, digamos, muy buena alineación y muy buena comunicación. Por supuesto, lo otro, Ricardo, que también nos, nos, nos ha costado y hemos venido aprendiendo es la carga laboral que esto, esto genera, porque no te voy a decir que es un proceso sencillo. Insisto, tú sigues con la carga operativa de tu negocio, pero súmale a eso que vas transformando y transformar es un esfuerzo de horas de trabajo diseñando, escribiendo, documentando, implementando, pero en simultánea atendiendo el negocio. Entonces yo creo que el otro reto ha sido cómo, cómo cuidar muy bien de la gente en esa sobrecarga, ser... Eh, no desconocer la existencia de esa sobrecarga, pero eh, aprender, digamos, a cuidar, digamos, de, de, de la situación de las personas en escenarios tan altamente exigentes y retadores.
0: Un caso interesante de aprender a comunicar.
1: Sí, mira, te, te voy a poner un ejemplo. El, el proceso organizacional empieza oficialmente para la gente. Eh, en junio del 2020, porque eh, nosotros veníamos preparando toda la agenda para que en junio de 2020 definiéramos una nueva estructura organizacional. Esa nueva estructura organizacional significaba divorciar algunas áreas o unificar otras áreas, crear, crear nuevos nuevas equipos de trabajo. Eh, de hecho, en ese proceso íbamos a, o creamos casi, creo que fueron 100 cien, cargos nuevos, pero también significaba... Eh, eh, despedir a como 15, 20 líderes muy antiguos y, y muy, muy valiosos de la organización y la razón de esa salida tenía que ver de pronto porque, o, o por estos cambios, digamos, de estructura que te menciono, o por los perfiles de algunos de estos líderes que sin duda pues necesitaban, digamos, otro tipo de skills para lograr acompañar esta estrategia que te digo. Sucede que cuando nos veníamos alistando, eso Toda la gente estaba prevista para junio, pues se vino la pandemia. Eh, la pandemia que pues, para nosotros empezó como en marzo eh, y empieza a generar una cantidad de despidos organizacionales de, de muchas compañías en el país entonces vino el reto y la decisión de nosotros si parábamos o no parábamos esa salida en vivo porque nos daba y claro, y, y si tú recuerdas Colombia, pues el mundo entró en pánico porque la gente empezó a perder sus empleos por, y aquí en Banti no necesitábamos que la gente entrara en pánico, necesitábamos que la gente se sintiera confiada tranquila de que la organización iba bien para que todos estuviéramos al final cada uno concentrado en lo que tenía que dar porque fue un momento donde teníamos que darlo todo concentradamente y si tú tienes miedo, pues tú ni es esa capacidad, pero la decisión al final fue mantenernos en la salida de esa nueva estructura. Entonces eh, se sacan a estos líderes un día de la semana eh, eh, solo para para claridad y porque esto era tan difícil en Banti nunca habían echado a, a sacado tantos líderes en simultánea y fue alistar todo un plan de comunicaciones a las a las dos horas de lo que de haber sacado a este grupo de personas con toda la organización de manera virtual, Rica, de decirles que estuvieran tranquilos, de que esta salida no respondía a lo que estaba pasando en el mundo con los despidos masivos de las organizaciones, de que Banti no estaba mal, ni se estaba eh, yendo a pique, como muchas compañías sí lo estaban haciendo, sino todo lo contrario, Banti iba bien, estaba fortaleciéndose, pero necesitaba sacar estos líderes para potenciarla más. Entonces fue preparar muy bien todo este argumento, toda esta información, luego los líderes los entrenamos, entonces sale el comunicado en vivo, pero los líderes un día antes habían tenido un, como un kickoff donde los, les dijimos como un Q&A de qué debían contestar, de qué, les, qué preguntas les iban, podían hacer y qué, qué era importante que ellos contestaran, luego hicimos focus group, entonces fueron como varias instancias a partir de ese momento comunicacionales que nos permitieron al final del ejercicio no sé, dos semanas, tres semanas después garantizar que la gente había recibido el mensaje correcto y y que no estaba eh, interfiriendo mensajes erróneos en la conversación como, el, como un mensaje que era muy fácil de, de leer en ese momento por la, insisto, la coyuntura mundial. Y era que antes estaba mal y estaban echando gente, cosa que no era cierta. Entonces, eh, yo creo que es, fue planear muy bien. Alistar muy bien a esos líderes de información, eh, eh, a mí me parecía a veces exagerado, pero luego lo entendí, crear guiones de conversación, de comunicación, de Q&A, porque necesitábamos al final todos estar muy alineados en los mensajes que estaban dando la organización, mensajes que eran ciertos, por supuesto, o sea, creo que eso es el otro punto, tienes que decir la verdad y ser claro, insisto, pero que necesitábamos que a una sola voz todos los líderes fuéramos capaces de responder a la organización para que al final, la gente y la organización nos creyera y homologáramos un poco esa conceptualización del mensaje
0: Para cerrar el episodio un par de consejos
1: Mira, el mejor consejo que me han dado es que eh, esto me lo dijo un, un, un líder un líder mío, tú siempre debes tener una junta directiva personal y eso es eh, como personas muy sabias, muy expertas muy conocedoras Ojalá más senior que tú. No, no, senior no es edad, senior es potencia mental, conocimiento, experiencia, para consultar decisiones de vida importantes. Entonces, yo creo que tener esa junta, yo tengo a tres personas durante muchos años que cada vez que tengo una duda los llamo por separado, no tienen nada que ver una con la otra. Ve, estoy en esta situación, ¿tú qué harías? ¿tú qué me recomiendas? entonces hago la primera llamada, hago la segunda llamada, hago la tercera llamada y ya con las tres llamadas soy capaz como de hilar un poco y articular un poco mejor esa decisión que vota que tener, entonces para mí un consejo ese hoy lo valoro mucho es que tú tienes que tener tu junta directiva personal que te ayuden a tomar las mejores decisiones posibles aprendiendo a escuchar la visión de otros en esa toma de decisiones y siempre son los tres mismos, entonces son personas que ya son de tu confianza, que, que, que te valoran y te quieren y quieren lo mejor para ti y desde ahí se paran en un en una posición muy muy valiosa al momento de, de esa recomendación o, o esos insights que te, que te mandan, ¿no? Ese, en cuanto al consejo que me han dado y que yo doy hmm, mira, yo creo que el que yo doy es que definitivamente en la vida y lo uso mucho con mi equipo, con mis hijos con las personas que quiero mucho, es como que no hay techo, Ricardo, yo creo que eh, como el comercial la meta te lo pones, te, te la pones tú. Yo creo que si tú sueñas en algo y lo deseas realmente con el corazón, nada te impide llegar a ello, claramente es un camino de retos, de exigencias y yo creo que... Pues si entrevistan, no sé, a Nairo Quintana o al ganador de la Fórmula 1 o al presidente de una compañía, todos van a decir lo mismo, fue un camino exigente, fue un camino de retos, de altibajos, eh, de frustraciones, de lágrimas, también de sonrisas pero si te lo propones llegas. Es un tema de disciplina, de tener objetivos absolutamente claros todo el tiempo eh, y de aprender siempre, y creo que ha sido un poco mi fórmula personal, dar siempre en cada minuto del juego, en cada momento, lo mejor de ti para conseguir esos resultados. Y, y, y yo lo veo, pues, no sé, lo, lo asocio mucho como a los partidos de fútbol, cuando los jugadores del minuto 1 hasta el minuto 90 juegan minuto a minuto, su mejor momento, su mejor... Eh, pases, el partido se gana eh, si te fresqueas 40 minutos pensando que los otros 40 minutos vas a ganar el partido, para que no entonces yo creo que mi, mi consejo personal es ese que, que, que las metas y los sueños sí son cumplibles eh, pero necesitan por supuesto dar tú todo lo mejor de ti cada minuto de tu vida para que las cosas salgan bien
0: Conversar con Sonia ha sido un camino de aprendizaje en el mundo de talento. Acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos hacernos la pregunta de qué jugadores de futuro queremos ser y cómo lograrlo. Dos, en los procesos de transformación hay dos elementos críticos comunicación y ejecución. Y tres, debemos tener una junta directiva personal y profesional para ser mejores día a día. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.